1: Y esto es Desmenuzando, yes. en el episodio de hoy vamos a estar hablando del largometraje puertorriqueño Antes que Cante el Gallo del director Ari Maniel Cruz, escrito por Kisha Tiquina Burgos, que está disponible ahora mismo en Amazon Prime. Pero antes vamos a bullshitear. Bueno, for free si pagas Amazon Prime. Sí, pero <ríe> bueno, no es rented, como
0: que no, no rented por pesitos.
1: Exacto, exacto. Sí. Pero antes vamos a bullshitear sobre lo que hemos estado viendo o leyendo. Eh, específicamente viendo. Vamos a mm -hmm. hablar, Rosa, de lo más reciente. Y es que salió el trailer de Dune. La sí. nueva película de Denis Villeneuve. Va, va a haber muchas pronunciaciones <risa> en francés en este sí. episodio. Así que, bear with us. Eh, la, el lanzamiento fue ayer. Hubo como que todo este evento a través de Twitter donde Steve... Eh, no es Steve Carell. Eh, Dios mío, el de Late Show. <risa> Stephen,
0: Stephen Colbert. Stephen de... Colbert,
1: exacto. Stephen Colbert. Okay. Eh, entrevistó al cast eh, Y justo cuando iban a dar el trailer Se me cayó el internet Y lo tuve que ver después en diferido Así que me chupé toda esa conversación <risa> con el cast Para ver el trailer <risa> después yeah. En mi teléfono Y pues yo quedé bien impresionado Tú me tiraste por Messenger un Meh, ese trailer está bien meh Así que vamos a hablar entonces De por qué tú dices que está meh Y por qué yo digo que estoy bien pompeado con lo que vi
0: Sí ¿Quieres que yo empiece? Sí, dale,
1: empieza con el mes para acabar, con un high okay. note. Pues
0: yo, obviamente, a mí me gusta mucho la película de David Lynch. Y, yo creo que ya podemos establecer con el episodio que yo dije, that I love mess.
1: Okay. Sí. It's
0: a beautiful mess, como espero que sea Snyder Cut. Y, y le he visto la versión unedited y la versión... Y, fue algo como que cuando me dio el follón de, de meterme en sci-fi, como que esa película... Estaba bien, es muy Very Entertaining y todo el world building de Arrakis y los Fremen y el Queen Dark Zatarak, como se llame. Entonces es es bien appealing. Y cuando me dijeron, cuando, esto no es la primera vez que tratan de hacer un, un remake de Dune porque había una serie de sci-fi que quedó tan bien, bien como que blah. Y tú dijiste que este director lo iba a hacer y pues él es como que tiene un good visual style so it's not a, not a problem. Entonces los actores son bien famosos en That's Kind of a Problem. Y para mí el, el, el meh factor fue en parte porque el trailer entero es de Timothy Chamberlain.
1: Mhm. Mm de Paula Trailer. Tú no sabes
0: quién es Paul. <risa> sí. Y no te lo dicen, es simplemente mira a Timothy Chamberlain, hacer de Paul. Mira a Jason Moa. Mira a Zendaya. Mira. Entonces, I get it. I get que te tienen que vender los actores famosos porque mucha gente no sabe cuál es la historia de Dune y que eso es un selling point. Pero literalmente no entiendes por qué es, esta película existe.
1: Sí, no. Eso fue una, un comentario que me pusieron en, en Instagram cuando compartí el trailer de alguien que me dijo... El tráiler se ve cool si te leíste el libro, porque se ve bien impresionante. Si no tienes idea de qué carajo se trata Dune, el tráiler es una basura, alguien dijo. <risa> yo
0: nada más, es que es verdad, yo, no, yo nada más lo vi una vez, pero dime, ¿dijeron la palabra Spice
1: en algún lado? Eh, no, en ningún momento salió. Creo que, dijeron, I mean, creo que dijeron Melange, que es el nombre del Spice, pero Sí, exacto, confundido. pero
0: eso es como que insider knowledge. Ajá. Uh -huh. Y, y es como que pero mira el pues punto de verdad que es el fucking spice you have to say the spice you have
1: to, the spice is life sí pero, pero esto este... es el es el first trailer en realidad fue bien sí. largo dura tres minutos eh, con toda probabilidad esto ya empezó a correr ayer eh, Dune no va a estrenar en diciembre porque Warner eh, ayer indicaron que parece que van a push back otra vez eh, Wonder Woman para Thanksgiving, que probablemente sea para Navidad, que significaría que vamos a ver a Dune más adelante en el año probablemente para febrero o mayo así que, nada como ni ni, no. ah. como ni Wonder Woman ni de ni, eh, ni, ni Dune eh, fueron dirigidas por este esta persona con un ego bien cabrón de salvar el cine <risas> pues Warner Bros ya está como que cayendo en cuenta de, que okay, ya complacimos las exigencias de esta diva que tenemos aquí. Así que ahora vamos entonces a nosotros decidir qué es lo mejor económicamente para estos blockbusters, porque en realidad necesitan recuperar el dinero. Y pues, Tenet eh, estrenó la semana pasada, hizo 20 millones en taquilla en Estados Unidos, sí, que eso es peanuts para una película. Así que lo lógico es que esperen a que las salas puedan estar llenas y la gente pueda ir al cine en calma y no tener que estar pensando toda la película, me estoy infectando a I dying, o sea, voy a estar en un hospital en dos semanas y solamente Mira. concentrarse en ver una película
0: I would counter que esto hubiera sido más razón para hacer un mejor trailer que simplemente darnos un chorro de actores cosplaying Dune characters porque eso es lo que se sintió. Pero a mí me También, gustó
1: eh, porque te da un, me gustó el hecho de que te da un sabor de cómo, de cómo va a ser el, el estilo visual, la, la paleta de colores que pues es brown porque es A Dune. mí no
0: me encantó. I pero like es it. que no tiene que ser brown porque es Dune.
1: Pero es brown, está en el desierto, ¿de qué color va a ser? Claro
0: que no, el desierto tiene tantísimos colores. Hay un literal painted desert en el northwest de Estados Unidos que tiene un cacacón de colores. Bueno, pero, él, él, para mí es como que si easiest party. Cuando vi la casa del Duke, era como que oh no, esto no va a tener ni contraste, porque la casa del Duke está llena del mismo polvo de las de la arenas de... Y los ojos de los fremen no son ni tan... No sé.
1: Yo pienso yo que, que no, yo que pienso que ellos no han acabado todavía el los colores en los ojos, porque se suponen que sean completamente azules. O sea, los es que los estaban friends.
0: completamente sur, pero con el color correcting que le están metiendo esa arena, I mean yo sé que o sea, Estados Unidos y Europa piensa que arena es, o sepia tones de México, fake de Breaking Bad o desaturated colors y es como que sí, dale no, no es como que todas no es como que los egiptos tenían un zafacón de colores antes de que el tiempo se llevara todas esas pinturas y no como que los griegos tenían un zafacón. I mean it's color, it's color.
1: Tú, hasta, está bien muddy. ¿Hasta dónde tú llegaste en el, en el libro que lo empezaste a leer? Eh,
0: yo llegué hasta... no llegué mucho. La, la prosa está bien pesadita.
1: Sí, yo, yo lo empecé... Y sentí que la
0: película era bien fiel.
1: Yo, yo, yo lo empecé a leer eh, hace ya como dos semanas. Voy como a la página ciento y pico. Está bastante llevadero, pero no voy con ninguna prisa. Pero sí, es una prosa heavy de 1960 y pico. Eh, así sí, que
0: tiene muchas descripciones que
1: no el audiobook que estoy compartiendo con el libro está ayudando bastante porque es un es un all star cast pero tienen diferentes actores para las voces y lo hace un poquito sí. más dinámico que estar leyendo el draft Prose pero sí. pero sí man, I, I liked what I saw me, me tripió que incluyeron a Pink Floyd bien randomly parecería en la <risas> música del trailer pero sí. eso fue un un, un nod uh, no sé si llegaste a ver en algún momento el documental Jodorowsky's Dune de la versión, en, en los años 70 Alejandro Jodorowsky que es este director eh, súper surreal, bien hippie y, y, y va, tiene
0: un amigo intelectual y <risa> sí. seguro que después de tres cervezas lo, a poder, lo van a sacar pues, pues la
1: iban a hacer y la banda que iba a hacer el score que él tenía contratado era Pink Floyd. Así que entiendo que eso fue más bien como un, un, un inside joke para los que sabían un poquito del long development de, de este libro. Yo,
0: yo la quiero ver eh, y obviamente todos estos que está diciendo de mí what I would have liked to see. Pero de verdad que si sí, la película se va a ver así... Y no voy a poder desenchufarme de que estoy viendo estos artistas bien famosos haciendo estos papeles versus ver a, a Paul y ver a, a todos los demás. Pues, pues se me va a hacer un poquito difícil, especialmente, aparentemente esta la primera parte de la mano.
1: Pues eso es lo que ayer estaba discutiendo con alguien, de que en algún momento Denis Villeneuve dijo que iban a hacer dos partes, pero no lo están vendiendo como, un, como dos. Pues
0: pero entonces no enseña mucho a la mamá de Paul. En el trailer yo estaba como que, what's up with this? Porque
1: es, o sea, yo pienso que, yo pienso que Dune va a ser un desastre taquillero, <risa> <risa> Yo estoy loco por verla, pero o sea, yo no sé cómo este director sigue logrando que los grandes estudios le financien estos proyectos que son, ¿sabes? Se ven impecables como Blade Runner 2049, pero no tienen ningún tipo de chance de generar dinero porque son cosas que yo pienso que ya no están como que no le interesan a mucha gente y Dune pues es un libro Pero, que no sé yo pienso que va a ser un fracaso mira, y si no hizo la peli, si no adaptó el libro completo de una sentada posiblemente se quede guindando
0: pues yo espero que lo adapten completo porque realmente yo siento que dos horas es suficiente para contar esa historia it's very basic es como que white people come to the Middle Eastern States y wreak havoc es lo que está pasando ahí Ajá y es como que medio Hamlet-y, este, pero, no sé hermano, cuando salió Mad Max Fury Road, la gente no, sabe, record, no se recordaba de Mad Max, uh -huh. si tú no era super fan de Mad Max, y ellos cortaron ese teaser trailer de una manera que todo el mundo quería ver Mad Max, y esto pareció como que, mira, de verdad, dile a la gente que va a salir Jason Momoa, y tiene el t y porque están pegados, y, y tenemos a Thanos y que también. Que con la historia después. Ajá, exacto. Y que con la historia después. Porque...
1: Tenemos a Thanos, porque... tenemos a Poe Dameron. You know Ajá. these guys. ¿Los han visto antes? Cool. cool. Bueno, pues ese fue el trailer de Dune. ¿Qué, ¿Qué más has estado viendo tú por allá?
0: Pues le estoy dando super duro HBO. Fíjate cómo que. Es. Estoy aprovechando que, que, que tengo este new, new service y. No sé cómo ellos logran siempre agarrarte con el nuevo documental. Cada vez que se acaba un documental yo digo yo no voy a ver el próximo. Dices y te tiran un trailer y tú dices. Hmm,
1: Viste el del parque de diversiones tanto. ese super alcarete? todavía no lo he visto. Eso
0: estoy saving. It. Okay. Porque no sabía porque dieron el trailer del que estoy viendo que se llama The Vows. Ajá. Y era el trailer era suficientemente ambiguo, pero que yo dije que no lo iba a ver. Pero entonces. Puse el primer episodio y es sobre el, el supuesto sex code que cogieron a la actriz de Smallville, oh, Alison Mack. Ah, ok, ok. Y ahí pues me agarraron porque, hello, eso fue como que super shocking. Todos los sites de comic porque estaban hablando que Chloe de, de Smallville se la habían llevado en un sex cult. Y ya vi los primeros tres episodios que no sé si los soltaron de cantazo, pero estaban ahí para ver y o okay, que yo me tardé tanto
1: yo creo que te debes haber tardado porque lo estaban tirando semanal, porque yo creo que eso, okay, eso empezó okay. justo después de eh, de I'll Be Gone in the Dark
0: exacto, sí, porque eso yo lo vi también, pues exacto, lo empecé tarde y pues sí, es, de este, es un culto bien interesante porque está todo basado en science y en fact y es como que what? exacto so es como una mezcla de Scientology con personality traits y, y obviamente todos los cultos siempre siempre tratan de buscar a estas personas que, que están lonely, que están aisladas, que, que no tienen familia, no tienen conexión pero este iba más allá y como que trataba de buscar gente que es que no se sienten productivas okay. son personas que, que tienen carreras, tienen amigos pero no les está yendo as good as they should or they think they should So, el. el... <risa> hasta una conexión de Star Wars. Esto está acá, ¿no? Ok, dale, este... zumba. <risa> el, el, el documental está entrevistando a tres personas. Está entrevistando a una, una C-list actress. Eh, a un documentalista que hizo un, un documental que se llama What the Bleep Do We Know?
1: Ok. Que en sí, se lo he visto. Es como que...
0: Lo has visto también.
1: O, eh, what the Bleep Do We Know? Sí, es un documental. Como que así medio heady y de cosas del cerebro y de estar como Ajá, que... Ajá, eso triciendo. fue lo
0: mismo que me dijo Tania, que también lo, había sí, lo vi. Sí,
1: que... lo vi hace años. O sea, no lo recuerdo muy bien, pero me acuerdo de la sí, cara toda. Es,
0: este hombre estuvo 12 años en este culto Lo viste hace 12 años atrás.
1: <risa> ok, ok. <risa> <risa> Por eso no porque había visto más nada.
0: <risa> él literalmente se perdió en este culto y tienes una persona que hizo un documental que hizo un zafacón de chavos desaparecerse de la faz de la tierra porque estaba un Este... Y la esposa de él, o sea, la esposa que se conocieron adentro del culto, and they got married in the cult, la actriz que hizo de Aunt Beru en las prequels de Star Wars. What? Mm -hmm. Oh my se God. Se llama Bonnie. Pero todo este todo este documental me estaba tirando curve balls. What's going on? What's going on? What's going on? Entonces, básicamente, tú tienes, pues, tú tienes estas personas, pues, la, la, el documentalista pues está ahí como que diablo, qué voy a hacer, hice algo successful, ¿qué es que voy a hacer o sea, algo What am I gonna do next? De Star Wars, como que I have a music career off. La actriz es como sensible actress y pues no está consiguiendo los gigs. Y les dicen, no, vente para acá, te vamos a dar como que este seminario de cómo. ¿Sabes? Be more productive, achieve more things, de este bullshit stuff así. Mm -hmm. Y los cogen con lógica. Ah, es que mira, tu personalidad es así, así. Eso quiere decir que tú estás haciendo esto y esto. Oh my god, es verdad, sí, me da ansiedad hacer esto, me da miedo hacer esto. Como que, ah, pues mira, que no te da más ansiedad. Ah, bueno, mira que no te dan miedo. <risa> Con una
1: varita oh, mágica. God.
0: Ajá, exacto. Es como que I never saw this way before. Y entonces, este, pero más complicadito que eso, pero that's basically the gist of it. Y pues le dan un tears es como un videojuego, como que mira si tú. Achievements unlocked este y cosas así. Ajá, achievements unlocked. Si tú este seminario y reclutas x cantidad de gente, te vamos a dar este stash de este color y tú vas a ascender a esta posición, te vamos a dar un título. Te vamos a dar más responsabilidades y pues nada, whatever. Tú sabes, full on these people, don't feel productive and we gave them a, y, y tú no estás haciendo nada para ti, tú estás haciendo todo para la compañía. Pero te sientes productive, estás meeting people y... y muchos de ellos dicen como Ay, el sentido de comunidad y eso y es como que... Sí, porque estás encerrado en tu casa deprimido y ahora estás conociendo un zafacón de gente cuando pues, te metiste en un culto como que... If, if you went to a bar, you would also meet lots of people. Es como que y nada, la cosa es que Leiden se llama Keith, es un pseudo intellectual, supuestamente I do new math, I was a concert pianist, I speak I don't know how many languages, but I'm only going to speak English with you. Y este y él y básicamente la historia la historia, el documental está super bien editado porque te da suficiente información que tú llegas a ciertas conclusiones y después te dice qué fue lo que pasó y pues. It keeps you engaged. Okay. Pero. Pero últimamente, por lo que se. O sea, es como que estás viendo a estas personas que se dan cuenta que, que están en un culto y pues. Y entonces, pues llegan a. Ya para el segundo episodio, eh, llegan al, a lo que salió en los periódicos, que fue que era un sex cult. Eh, y es que. No, no voy a decir de verdad porque. porque sí, no, no está interesante, pero. <risa> Pero si leyeron los headlines de Alice and Mack y todas esas cosas, pues ella sale un montón en el documental, porque as it turns out, ellos reclutaron a este muchacho de What the Believe Do We Know para hacer un documental del culto. Mm, okay, y él okay. se queda con todo el footage.
1: Sí, que él, ya está, él era el inside man para hacer el, el documental. Ajá.
0: Él no es el primero que se desprograma, pero él, por ser un documentalista, pues estaba acostumbrado a grabar llamadas telefónicas, estaba acostumbrado a grabar meetings, a coger mucho video y como ellos querían hacer un documental they didn't think that he was ever gonna leave the cult, so whatever, so de verdad hay como con mucha evidencia y muchas conversaciones grabadas que hacen que, que el documental no sea necesariamente un skeptical whatever plus eh, que como si leyeron los periódicos pues parte de la gente del culto ya está en la cárcel, anyway, so Tampoco se siente como que está siendo bien exploitative sin un sin un final. Sí, sin
1: un outcome que sea como que dejarlo uh -huh. en el
0: aire. Exacto, porque ya tú lo sabes y sabes, Alison Mark está en, en la cárcel también. Qué cool. So, está bien interesante. Pues lo y voy pues a poner hasta, en la lista. De verdad que, que estaba refreshing HBO todo este weekend porque no podía creer que había visto el último episodio que había. Realmente... Give me more. <risa> I need to find out more about this.
1: Pues, pues yo por acá está esta, esta He estado viendo un par de cosas que tengo así como que en el tintero de que series que tengo a mitad, como Hannibal, como Justified, mm. eh, ¿cómo se llama la que estábamos ah, viendo en HBO? Eh, Lovecraft, Country. Lovecraft Country, que ya como que me estoy con un pie afuera de esa serie. Eh, Ay,
0: a mí me está gustando. ¿Perdón? Okay. A mí me está gustando.
1: Pues tengo que ver el último episodio, el último del, del pasado domingo, no lo he visto pero eh, mi atención ha sido completamente secuestrada por el regreso de Borgen a Netflix, <risa> que es esta serie, es, es este political drama que estrenó en el 2010 en Dinamarca. Eh, fueron tres temporadas entre el 2010 y el 2014. Estuve en Netflix en algún momento, hace un par de años, pero no duró muchísimo. Y ahora regreso, me enteré, porque van a producir una cuarta temporada. Netflix está en, en oh. está en conversaciones con, con la casa productora en Dinamarca para hacer una cuarta temporada con el mismo cast. Y esta serie gira en torno al personaje de Bridget Nyborg, que es interpretada por Sitze Babet Knudsen, eh, quien la yeah. han visto en Westworld, ya saben en la primera temporada de Westworld. Eh, uh -huh. Fue una de las como que las top executives de la compañía y salió...
0: Era yeah,
1: la Gewota. La Gewota, uh -huh, eh, que también salió como jebota en The Duke of Burgundy, que la discutimos en el podcast o en el Patreon, sí. no me acuerdo ahora mismo, pero hablamos de ella. Eh, es tremendísima actriz y ella es la, ella se convierte en la primer, eh, primera ministra de, de Dinamarca. Y obviamente pues con su con su toma del poder, pues empiezan a destaparse eh, todas las prácticas de sexismo que habían en las altas esferas de, de, de la política en Dinamarca y es una serie bien cautivante, súper bien actuada eh, intriga por todos lados, tienen como que estos overarching plots, pero como que cada episodio se basa en algún dilema en particular, desde los éticos hasta los morales ella tratando de darse a respetar eh, los The Powers That Be, que quieren controlar el dinero en Dinamarca, tratando de ponerle en pie en todo lo que hace. Y ella, pues, ella, ella era la candidata del, del Moderate Party. Ella era centrista políticamente, mientras estaban la izquierda y la derecha peleándose. Y por okay. pura casualidad, no casualidad, pero por un. un una, un acto muy astuto de su parte en el último momento, porque no sé si esto es como que súper preciso de cómo funciona la política en Dinamarca, pero los candidatos tenían un debate la noche antes de las elecciones. O Sabes que eso usualmente no está tan tan y tan pegado. Y por algo que sucedía en ese último debate, ella logra sobresalir y es eh, escogida. Y entonces, pues, es ese balance de ya tratar de, de hacer lo que sabemos, Rosa, que no se puede, que es estar en el centro, <ríe> no se puede estar en el centro, yes. pero ella lo hace muy bien, ¿sabes? la serie es buenísima, yo vi la primera temporada eh, hace ya un par de años, ya la estoy acabando otra vez en el rewatch para ver la dos y la tres y si les gustan los dramas políticos, este de verdad que los va a atrapar, porque no es ni la telenovela aquella que fue House of Cards, que... Uh, ya después de, de la segunda temporada No es West Wing Que a mí me gusta Pero es esta visión súper utópica De la política estadounidense Pero o sea, de ensueño Así que este yo creo que tiene un muy buen balance Con los pies en, en la tierra Tiene un episodio en esa primera temporada Que es de, de Groenlandia y es esta colonia de Dinamarca donde está también Estados Unidos pisoteando los derechos de la gente y de los Inuits. Casi eran
0: nuestros dueños por un eh, tiempo. Sí, casi,
1: casi nos intercambian. <risa> <risa> pero, pero fue, o sea, es un episodio que pues, eh, it hit too close to home. Todo lo que debaten ahí porque ella va a Groenlandia y ven cómo viven las personas ahí. Y lo que es no tener pues como que ser autosuficientes y ser unas personas que se puedan gobernar ellos mismos porque pues The Powers That Be no los dejan. Así que eh, mm -hmm. está muy buena, muy muy buena la serie. Les recomiendo que la vean, denle un chance y les aseguro que se convertirá en su nueva adicción. Se llama Borgen, que significa nice. el castillo, The Castle, que, que es donde están los tres poderes de... es esta este edificio donde están los tres poderes de Dinamarca concentrados.
0: Mm. La voy a chequear porque a ti te gusta tanto. I have to check it out.
1: Ya, yes, dale un vistazo. Está buena. La, y, y los actores están buenísimos. Está ella. Eh, est y muchos que ustedes ya vieron en Game of Thrones los trajeron de aquí. Estaba el que hacía de... Dios mío, ¿cómo se llama? El pirata. Ya se me olvidaron los nombres de esos personajes. Eh...
0: Ah, este... Este, Guy liner,
1: El del Guy Liner, el, el sí. El mayor,
0: mayor este. Euron, Euron Greyjoy. De, Euron Greyjoy. Euron Greyjoy. Euron
1: Greyjoy salía ahí, es el actor Pillow Asbeck. Y también la casa de la reportera, que se llama Bridget hearn Sorensen. Ella era como que la líder en, en el episodio aquel de Hard Home. la líder de los Wildlings, que era bien oh, subida de ¡Ah, ella era cute! Sí,
0: ella
1: es la reportera. Ok, ahora sí la voy sí, a ver. Sí, denle un vistazo, está bien mala. Ok,
0: ok,
1: ok. ¿Qué más? ¿Qué más has estado viendo
0: pues, pues estoy caught up Lovecraft Country, me está gustando. Este no era lo que yo esperaba at all. Eh, pero, pero todavía no quiero, o sea, como que no, I don't feel like I'm gonna give up.
1: Okay. Into
0: it. Y el episodio pasado estuvo, siento que cada episodio va a ser un género diferente de,
1: de un género de diferente pulp. de pop. Okay.
0: So que okay. el episodio pasado fue medio Indiana Jones. ¿sí?
1: Mm, ok, pues voy a tener que darle sí, entonces el brinco. Empezaste, sí, empezaste Race by Wolves.
0: Sí, eso, eso solo quería <risa> yo. Empecé Race by Wolves.
1: Yo he, visto los, yo he visto dos episodios de los tres que soltaron. Hoy salió el cuarto, todavía no los he visto.
0: Sí, yo también vi el primero y el segundo.
1: ¿Y qué tal? A mí me, a mí me encantó cómo empezó.
0: Está bien buena. Pero estoy como que... I want to see where this goes. Sí. Porque no sé qué están diciéndome sobre motherhood. No sé qué me están diciendo sobre eighty Sí,
1: no. Eh, 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 me está gustando lo que vi, pero siento que se puede descarrilar en cualquier momento. Bien fácil, ¿sabes? Pero bien fácil.
0: Sí, estaba como... Cada, cada cinco minutos estoy como que... Wow, se ve bien brutal. Also, are you telling me that all women are hysterical? <risa> wow, se ve bien brutal. But also, are you telling me that atheists are not como que entre religión y atheism, but obviamente los atheists are going to fail? Es como que, estoy es como que, oh, no sé qué pensar.
1: Sí, eso fue algo que me trivió mucho del, del marketing campaign. Y es que escondieron todo lo que tenía que ver con, con la religión y los ateos y todo esto. Es algo que, que nada más te das cuenta cuando empiezas a ver la serie. Porque son estos cyborgs. O, sí, humanoid cyborgs.
0: Androids, androids.
1: androids que pues están siendo perseguidos porque eran los únicos ateos. Y entonces pues, tenían un líder y los mandaron a colonizar otros planetas con seres humanos criados como ateos.
0: Para eh, hacer un tecnocracy.
1: Exacto, un technocracy. Mientras los, los humanos son todos una teocracia que Ajá. idolatran al dios Sol sol y pues tienen esta arca gigante está bien nítido los conceptos de sci-fi sí, me gusta
0: eso, como que vas a decirle Sol pero todo el mundo está hablando
1: inglés <risa> y pienso <risa> el hecho de que está el nombre de Ridley Scott ahí me llama la atención el que, que se siente casi como si estuviese existiendo dentro del mismo universo de Alien sobre todo esas últimas sí. dos películas de Alien donde David tiene todos estos cuestionamientos existenciales de quién nos creó y por qué estamos aquí. Son como que estos self robots que están buscando a sus sí. creadores y no encuentran nada.
0: Sí, en el tirijára de la serie estuve como que, ¡uh! Mataron a todo el mundo de cruel. ¡Oh, no! Ok. Sí, sí. Pero... Sí.
1: sí, sobre todo en ese principio dije, ok, o sea que mataste a todos los niños que eran de otras bueno, etnias. Sí. Y, este,
0: maybe de eso podemos, maybe, maybe off, este, off the record podemos hablar sobre el core belief de los, este, de los, ¿cómo era que se llamaba? Oh, los Method Something. Los religiosos. La religión del de sol. De ellos. Porque me pareció súper random, pero la religión es random, pero fue como que, ¡Ah! ¿What? Pero. Eh, sí, no, le podemos dedicar que... un
1: episodio a lo mejor cuando se acabe y nos vamos full sí, spoiler. Por,
0: porque es que está, está medio confuso, como que I cannot make up my mind si lo estoy encontrando incredibly sexist o incredibly. Como que straddling the line de lo que quieres decir. Uh -huh. Pero definitivamente la conexión de Alien fue bien apparent cuando empezaron los androides a el blanco. Ajá. Let me tell you. <risa> I could do without that. Porque está bien nasty.
1: Sí, esa, esa, <risa> esa lechosa que siempre han salido de los androides de Alien. Es como que... Eh. Pero... Pero
0: aquí está como que...
1: Uh. <risa> uh. Está triviosa, o sea, está buena por ahora. ¿eh?
0: Es un roller coaster, de verdad.
1: Bueno, de, de lo último que quería hablar es de una película que estrenó esta semana en Netflix que se llama Cuties, que en francés eh, su título ¿Qué? era Mignons, olvídense, lo estoy, Mignon. Yo
0: estoy pensando
1: como de Mignon. Ah, Mignons, sí, está bien. Mignon. Que, que sí se traduce, por lo que entendía Cuties, como que estas chamaquitas, como decirle un nombre, un term of endearment a, a unas nenas pequeñas, que esto fue un escándalo. Eh, uh -huh. cuando hace dos o tres semanas Netflix sacó un póster para promocionarla, que lo único que hacía era enfatizar a estas niñas menores de edad en posiciones provocativas, con poca ropa, haciendo twerking. Y pues el internet se volvió loco, porque Netflix estaba promocionando eh, pedofilia, pedofilia, según ellos. Eh, pero nada que ver. Esto es una película que estrenó en Sundance. Desafortunadamente, Netflix pues la cagó con la manera como decidió atraer al público. A la, la directora público. le
0: llegaron death threats.
1: Sí, no, no, es absurdo. Y me da mucha pena con la directora. Se llama eh, My Maimona the de, de Kerr, creo que se pronuncia su, su apellido. Eh, y la película no, no trata. Esto no es una película acerca de niñas haciendo twerking. Sí hay niñas en la película que están practicando una secuencia de baile para un concurso en el que ellas por lo que ven en los medios y en los videos de traperos y estas cosas, pues están imitando lo que ven, pero no lo entienden en ningún momento. Son niñas de 10 y 12 años. O sea que tiene un poquito de eso, de, de la transición de entre la infancia y la adolescencia, y gira en, gira en torno principalmente a esta nena que se llama Amy, interpretada por Fasia Youssef, que está genial la, la chamaquita. Es que su personaje viene de una familia, pues, musulmana, bien tradicional, con todas los, los, las restricciones patriarcales que le caen encima y encuentran estas nenas con las que se hace amigas una forma de liberarse y crecer y hacer cosas que a ellas le gustan y no estar como que bajo este yugo del, de la religión. Pero la información que le llega a ella, pues, viene... O sea, no tiene una guía, no tiene un filtro. O sea, ella ve e imita. Así que, en realidad, la serie... la Perdón, la película es más bien sobre... Sobre cómo estas nenas maduran y crecen en este ambiente donde por un como lado... las
0: a madurar sí, más Sí, las obligan,
1: exacto. Sea. Y por un lado pues les quieren meter la religión si vienes de ese background más restrictivo en términos de, de creencias. Y por el otro lado los medios te están diciendo como que tienes que enseñar las nalgas. Y tienes que parar los labios. Y tienes que tirarte selfies y maquillarte y todas las cosas. Y es o sea, una una generación que está creciendo bombardeada todo el tiempo por eso, pues no, o sea, no lo hacen con malicia, están imitando lo que ven.
0: Y de hay que hacer un pequeño, porque un pequeño asterisco, porque la directora está cogiendo de su propia vida para uh -huh. hacer la película, uh -huh. pero también Francia es very anti-muslim.
1: Uh -huh. Sí, no, definitivamente.
0: So Sí. y hay, y hay parte de eso una, yeah.
1: sí, eso está puesto ahí todo, todo, eso está explícito en la película así que les recomiendo que le den un vistazo, es un drama eh, muy bueno, muy bien hecho muy bien filmado, las actuaciones de la nena protagonista está excelente, así que por favor no se dejen llevar por los meltdowns en redes sociales sí Netflix metió la pata, pero la película no tiene la culpa, ni nadie de los que estuvieron involucrados en ella, yeah. porque el póster original son cuatro nenas corriendo en las calles que fueron de shopping, pasando la cabrón no estaban ellas en poses So, como lo sí. que hizo Netflix
0: es que hay que ser un poquito más útil pero yo creo que esa película nos lleva súper bien al, al segway de
1: yes, actually. Sí, antes que cante el gallo <ríe> vamos allá, <ríe> vamos a hablar entonces de antes que cante el gallo Pues en el 2016 estrenó, cerca de septiembre, Antes que Cante el Gallo, el largometraje dirigido por Ari Maniel Cruz, escrito por Kisha Tiquina Burgos y protagonizado por Miranda Purcell. Acerca de esta twin, sí, adolescente, de 12 a 14, 13 años tiene cuando empezamos la película, que, mm. pues le canta el gallo, como dicen en el campo, es que le llega su... ¿Tú su <ríe> dicen, no sé, Rosa, me estoy dejando llevar por lo que dice la película. Yo no he vivido en Barranquita y no encontraste nunca el término no. de que le canta el gallo. Pues, anyway, a ella le cantó el gallo. Y en Barranquita, cuando te canta el gallo, significa que pues llega tu, tu primer periodo, que ella pues ya se convierte, como dirían, en una mujer, que no es mentira, o sea, son de esas estupideces que dicen, ahora eres una mujer. Y, y pues nada, la muchacha está atravesando muchas dificultades Tiene una mamá que la abandona Y la tiene ya bastante tiempo abandonada Un padre que estuvo preso y no conoce Y regresa a su vida Y por ahí más bien va esta película sobre ¿Cómo se dice? Un rito de pasaje Un coming of age story es
0: más o menos un
1: rito yes. eh, ¿Qué te pareció la película? Porque tú no la habías visto
0: Yo no la había visto eh, la quería ver desde que salió tenía mis mis reservas desde que vi el trailer uh -huh. eh, y mis reservas estaban correctas I did not like
1: it. <risa> cuéntame ¿por qué no te gustó la película?
0: Eh, primero primero la película está bien hecha sí. está, está super nice filmada está super nice actuada, de verdad, no tengo, no tengo complaints, realmente mi único gripe con la película es que es la historia Siento que, que se quedó bien corto. Sí, el, el libreto eh, está
1: undercooked y eso fue algo que... De hecho, fui a buscar mi reseña del 2016 y eso precisamente señaló eso en un párrafo. <risa> la volví a buscar a ver qué había escrito en aquel momento y, y, y en realidad estoy de acuerdo con todo lo que puse y sigo pensando lo mismo de la película.
0: Sí, yo no pude leer tu reseña, pero fue como que el tercer link que me salió cuando estaba buscando. ¡Oh,
1: qué bueno! Gracias, Google, yes. <risa>
0: <risa> por ponerlo primero. <risa> Este, pero pero me pareció que la que, que el libro estaba super undercooked y que aunque usualmente yo soy bien anti-trope, uh -huh. eh, aquí faltaban ciertos tropes que eran necesarios para yo creer que Carmín era una era un ser humano que estaba siendo empujado a, a tener este coming of age, porque realmente uh -huh. lo que sentí es que Carmín era, era un non-entity.
1: Sí, ¿eh? podrías decir que es una introvertida pero herméticamente sellada, porque no, no, no conocemos mucho de ella.
0: Te podría decir mi teoría de que ella es una psicópata, pero eso lo podemos dejar
1: sí, el para el final. Sí, déjalo para el final, dale, lo puedes dejar para el final.
0: Yo te dije que la iba a comparar con 13, porque uh -huh. para mí 13 es un really good coming of age story, según lo que me recuerdo, porque realmente, o sea, es novelero, este dramático, etcétera. Uh -huh. Pero 13 estaba dirigido, si me recuerdo bien, por sí, la, Catherine Hardwick. Sí,
1: la directora de Twilight.
0: Ajá, la directora de Twilight, pero estaba también co con Rachel Evan Woods, uh -huh. que tenía 13 años en ese momento.
1: Sí, esa es la que, su mamá es Holly Hunter, ¿verdad?
0: Ajá, que la mamá es Holly Hunter, uh -huh. y pues que la nena está pasando por, este, por este, este lugar donde hace un mes atrás ella estaba jugando con Barbies, pero de momento se encuentra con esta nena, y la nena está más avanzada por whatever reason. Y, y la nena, y, este, que realmente sale también en Twitter, es Rosalie de Twitter, pero I'll try hard. La nena es como que son saca a la otra y la va llevando más y más y más. Pues, eh, mi referencia que es novelero, pues es que tiene, pues, como, ah, empiezan a hacer droga, empiezan a tener sexo. Y, y se pone así como que medio dramático, pero para mí es como que aquí que tiene que haber otra nena en The Mix. Porque... Las nenas solas usualmente no sacan la idea de, de, de ser más sexualizadas, etc. Tiene que haber un external factor uh -huh. para este thing. Y aquí, tú conoces a Carmín. Carmín lleva 12 años viviendo en Barranquita. La mamá no está ahí. Uh -huh. Ella piensa que la mamá la va a ir a buscar, pero eso no es suficiente para ella decidir que out of the blue, va a coger todo su anger y resentment que tiene contra la abuela y contra la mamá, que se sentían bastante real, y lo va a channel a, a nada realmente, porque lo iba a channel a nada, porque ella no tiene amigos en la escuela, y con la única persona que se relaciona es con este niño, que inmediatamente lo que le pregunta es que si ella lo ha hecho. Uh -huh. y, ella, y tú no tienes ningún marco de referencia para la contestación que ella le da.
1: No, y entendemos que, no, entendemos que es virgen, que es una nena que es virgen que entendemos, no tiene ninguna experiencia. Entendemos,
0: uh -huh. but do we know? No, we don't. Y entonces es como que esto, esta nena es un ball of anger y la muchacha que lo actúa se siente como... De verdad, un, en un momento yo pensé, como esta nena parece una leona. Sí. Porque está bien cojonado el tiempo. Sí, yo creo que yo la describí como
1: una fiera porque de, y de verdad te lo, ¿Sabes? Es, te lo vende. Es teenage angst, pero al máximo.
0: Pero, fui, pero entonces la película le quita todos los chances que ella tiene de poder. O sea, no tiene... Ella claramente tiene una persona dominante, porque tiene a la abuela súper abusada.
1: Sí, que de hecho, eh, ahí hay que hacer un paréntesis para hablar de Cordelia González, que para mí está irreconocible en esta película, eh, en el papel de, de la abuela. O sea, Cordelia González es una de las primerísimas actrices de Puerto Rico, que aquí se le ve, siempre acostumbramos a verla bien regia. ¿Sabe? Y aquí pues es un papel donde la ponen a hacer de, de una abuela y pienso que le queda excelente la actuación. Sí, las, las actuaciones están buenísimas bien. en realidad. En esta sí, parte, pero... las
0: actuaciones de todo el mundo están súper buenas. Pero la, el libreto no deja que nadie haga nada con esas actuaciones. So, Calmin no tiene... No le gusta ninguna música en particular, en parte porque no pudieron pagar derechos para ninguna música.
1: Es, es probable que sea parte de eso, sí. No
0: viste no viste de ninguna manera que tú la puedas asignar a una subcultura. Ella no pasa de vestirse inocente a vestirse slutty, no pasa de vestirse este, como una adulta a una nena ponca, a una nena whatever, no se viste provocativamente en ningún momento. She's just, se queda igual durante toda la película no tiene ninguna decoración en su cuarto which drove me crazy no hay revistas no hay este no hay fotos de la familia no hay lipstick no hay nada, sí, nada. No, no,
1: no se siente como un living space y en realidad tú pensarías que ya lleva años viviendo con la abuela no es que estuvo sí. ahí un verano solamente
0: sí exacto que, que se siente bien temporero y en parte debería sentirse temporero porque ella no quería quedarse ahí pero en 12 años ella tenía que haber acumulado algo tú sabes una nena de edad y no tiene nada de Pokémon en el cuarto, no tiene nada de... Como que no no entiendo. si sí, algún
1: póster de algún artista o algo por el estilo.
0: Es, o oh, whatever, como que uno quiere chucherías, que si, sí, whatever, póster, algo de la actividad, de claramente a ella le gustaba hacer actividades en la escuela, le dicen que ella cantaba bonito y que ella participaba antes, so she must have had something. Pero nada, entonces solamente se relaciona con este niño y este niño tampoco lo conocemos at all.
1: Y desaparece por y el resto de la película. Y
0: desaparece en el momento como que... Ghost, <risa> en mi teoría de psicópata el, el maybe
1: <risa> El nene <es> Tyler Durden. <risa> <risa>
0: el nene es Tyler Durden. Bro. Y de momento la película decide es que lo que va a asustar es el papá.
1: Sí, eh, ahí, ahí es que yo en empiezo a tener no problemas. Yo tengo muchos problemas. es mi principal problema con la película, es la llegada... De, de Rubén que es el, el ex convicto que es padre de Carmín interpretado por José Eugenio de Hernández eh, una una vez más, en una muy buena actuación de, de parte de él porque eh, Rubén regresa a la vida de Carmín y Carmín siempre lo tiene digo, siempre no, al principio cuando llega a casa lo tiene de lejito, porque para los efectos nos da a entender de que la abuela le dice, es que no te ve hace tiempo yo entiendo que no la ve desde que tenía quizás tres años o sea, es que era bien niña, estamos hablando a lo mejor de una pena de diez años, ocho años independientemente sí, si
0: apegada a la mamá, a la mamá.
1: Claro. La mamá... Y no es que si tú de, si tú eres un niño de una niña de 12, 13 años, un, o sea, 8 años sin ver a tu papá, es un mundo, es como si no lo conocieras. O sea, es un tiempo bien largo de tiempo. No
0: estaba pensando en su papá at all.
1: Exacto, pero entonces cuando llega el papá, esto se pone sumamente freudian. Eh, y entonces esas son las partes que a mí se quedan bien undercooked y que no entiendo por qué están ahí, porque por un lado no, yo, yo puedo entender por un lado el que, que Armin de repente ante la falta de afecto y que llegue esta nueva persona que le hace caso como que se sienta eh, protec o sea, pr protectiva de él y de su atención, porque el papá empieza como que a rapearle a la maestra de ella y ella siempre lo son o sea, se lo lleva porque quiere que toda la atención sea de ella, eh, empieza a tener lo que parecería ser que se está ligando al pai. Sí, pero el pai, eh, sí, pai la sobetea full
0: en la cama.
1: Ese es el problema. El papá eh, en cierto oh. momento se le mete en la cama y le acaricia los muslos y las piernas y las parecería que las nalgas y se acuesta con él en la cama, que no es un comportamiento que tú debas tener.
0: Normal.
1: Normal. Pero entonces tú dices, ok, pues esto va a ser una película... De, del abuso de un padre con la hija pero nunca llega a nada ¿sabes? nada más está esa escena súper random ahí y como que esto estas miradas entre ellos pero entonces no es que yo quiera ver al tipo abusando de su hija, es que entonces ¿por qué estoy viendo eso? ¿Sabes? o sea, que es
0: como, yo te lo puse en Messenger, tú sabes, este, cuando cuando la, la mamá de Carmín viene con el novio y el novio, el novio inmediatamente reacciona hostil a Carmín uh -huh. ¿tú entiendes que el novio es un douchebag uh -huh. que está tratando de, de no coger a Carmín en serio porque ya se hizo de la idea de que él no quiere una nena teenager y que, que empieza su familia uh -huh. y que se va y qué sé yo y Carmín se nota que tiene una actitud que tiene como que un este eh, todas las nenas eh, saludos este mujeres que están escuchando desmenuzando cada vez que nos dijeron que éramos mal cría, eso era lo que se estaban refiriendo. Carmen es bien mal cría. Que quiere decir que cuando tú ves un adulto, tú dices, no importa lo que te estás diciendo, este, you are nothing to me. Y eso a algunos adultos, it drives them crazy. Y el novio siendo un el novio de la mamá siendo un douche, ok, lo pasa. Pero ningún hombre en la película fue nice. Ningún hombre en la película no fue un douche. Y entonces aquí viene el papá, y tú dices, pues claramente el papá va a ser un, como un símbolo de la masculinidad que ella está buscando. Y entonces tienes tú estás diciendo, de y es como que hubiera sido más revolucionario que el padre hubiera salido de la cárcel, y hubiera sido un actual person.
1: Sí, un, el que, haya aprendido, que se haya rehabilitado en la cárcel. Por que la se manera. haya
0: rehabilitado en la cárcel o, o at the very least que hubiera considerado a su hija como una persona. Este, porque la abuela estaba estresada este, cuidándola, y él pudo haber venido y haber sido como una persona que, ya, che, carmín yo sé que te fallé, yo sé que esto whatever, en vez de estar diciéndole cada cinco segundos, diablo, tú estás bien linda, diablo, tú estás bien ah, linda, sí. que sonaba súper weird. Sí. En el contexto de un extraño, entonces, este, por encima de eso, entonces, el esposo de la maestra de inglés también era un yush abusador.
1: Ajá. Que no lo muestran pero, en ningún momento dándole la pega a la mujer, pero tú sabes que se la llevó.
0: Claro, pero sí si la agarró. Entonces, mira, ok. La agarró por el brazo medio fuerte cuando la vio hablando con, con el papá de Carmelo. Uh -huh. Pero tú sabes que que cuando se enteraron de la pera, él, él, él la tuvo que haber dejado en el hospital. Uh -huh.
1: Digo, en la la, ve, la vemos en la caravana religiosa, que es otra de esas cosas medias extrañas que introduce el, el sí, libreto. Mira, eso que tienen estos cultos que se dan entre estos platanales, eh, que yo entendería que están tratando de, de hacer algo como que la Virgen del Pozo, pero no quieren hacerlo directamente para no ofender a nadie. Y pero un revival
0: tent, aquí no se hacen revival tent?
1: Sí, no, eso no sucede. digo perdón. Tú
0: sabes qué es eso, ¿verdad? Es la monja de lo que le pasó a Santiago.
1: Este <risa> es el... This is an
0: indie movie. Y estamos hablando de latinos y vamos a meterle porque... Si hubieran querido hacerle como que una idea de que Carmen está siendo una, una muchacha objetificada y sexualizada versus la virgen, que no. Pero entonces te enseñan que todo es un sham, like, 5 minutes later
1: Sí, que era esta muchacha que se... ¿Ella era ciega o se estaba haciendo pasar por ciega? Parecería no?
0: que era ciega. ¿eh?
1: Parecía que sí, era, era ciega. Pero entonces se va siempre después de los cultos a esta guagua en el medio del campo de una carretera, porque no, no sé por qué no se podían esconder en Tanta otro sitio. Tanta
0: gente teniendo sexo en carros o afuera. Sí,
1: y Carmin siempre está ahí velando a ver que la gente está... Carmin no
0: tiene un sexo, si esto va a mi teoría que
1: pues voy a decirle así. <risa> y, y pues está la curiosidad de ella de, de que pues están teniendo sexo y está viendo a dos personas teniendo sexo. Sí. Eh, But she does with that period, pero ella no
0: hace nada con esa curiosidad. Tú sabes que en cualquier otra película Cut to a ella encontrando unas Playboy tiras por ahí o entrando a algún algún site en el internet. Yo estaba hoping que ella estuviera en la escuela dos segundos para que buscara cosas en Google y se encontrara con algo que dijera sí. como que, ah, esto es lo que se O se que le que
1: sugiriera algo de hacer al, al amiguito ese que ella tenía, pero tampoco se da. Lo más cercano es lo que le ocurre en la barra, eh, donde un tipo viene y se sobrepasa con ella y está borracha. O sea, es que ni siquiera y... viene de ella la acción.
0: ¿Y qué te está diciendo la película con eso? Eso está tan brutal. Es como que vinimos a coger a esta muchacha, a objetificar el cuerpo de esta muchacha en cámara y después no hubo ninguna repercusión sobre esto porque ella no se recuerda y después we forget it that it ever happened. Es <risa> como que es súper anónimo. Ella debió haber tenido algún moretón o algo que le hiciera repensar como que, lo que pasó anoche? Y, y la llevara más a la depresión que la va a llevar el clímax de la película. Es como que si pusiste un break scene y no tiene ninguna repercusión, you're just saying, como Dios mío, se la buscó, estaba borracha.
1: Uh -huh. Sí, el, el libreto para mí sigue siendo el aspecto que está, o sea, es que no está fully realized. en A
0: mí, a mí, yo, a mí me explotó la cabeza que fue una muchacha que lo escribió.
1: Sí, eh, fue, eh, lo escribió aquí Chatiquina eh, Burgos. Y, y volviéndola a ver anoche, para mí la llave en realidad de lo que pudo haberse a lo mejor desarrollado un poquito más es específicamente la, el personaje de la abuela, porque para mí el personaje de la abuela como que guarda esta, estos sentimientos encontrados entre resentimiento y amor por su nieta porque está velándola en todo momento, pero a, cierto, a, a, a modo de, de velar de que no le ocurra posiblemente lo que le pasó a ella, lo que le pasó a la mamá de Carmín, ¿sabes? Es algo que ella conoce y ha visto qué pasa y está como que resignada a que se va a volver a repetir todo el patrón otra vez.
0: Pero entonces, ¿por qué tú vas a cortar eso? O sea, si tú quieres hablar sobre generational trauma de mujeres, ¿por qué tú vas a hacer que la abuela de Carmín sea la mamá del papá en vez de la... O sea, esto pudo haber sido una historia de que la abuela, la abuela ve que su hija falla dos veces y ahora se va para Estados Unidos y la va a dejar con esta muchacha... Y ella no quiere que Carmín salga como la mamá, como, como ya la abuela falló, y entonces es overprotective. Pero aquí there's no reason y entonces tampoco hay ninguna razón de pensar que Carmín era esta nena que estaba tan desviada, porque por 12 años no hubo absolutamente ningún problema.
1: Sí, sí hacía falta como que un poquito verla, eh, a lo mejor antes un poquito de encontrarnos con pues, ella es antes que
0: contraste, es que faltaba contraste por eso es porque yo te dije después en el chat que esta película realmente es sobre masculinidad porque no es sobre Carmín, no es sobre las mujeres es los hombres usando las mujeres y el momento que, que llega el país de Carmín, la película es del país de Carmín y Carmín no habla, no tiene pensamientos, no tiene <risa> fuera de anger no tiene nada y, y no no este no habla fue sí, mucho de la película es como que es, es una, ella es
1: una más una pasajera en su propia película.
0: Fue, Y tú la comparas pues, como tuviste ahora Miñón, este, tú sabes, tiene un grupo de niñas que se están son sacando, que están intercambiando información, que están como que together in this. Y tú ves 13, que tienes otra arena que la son tú ves otros coming-of-age stories, sinceramente son grupos de amigos, porque, porque todos estos pensamientos hay que hablarlos para que la audiencia sepa qué tú estás pensando.
1: Sí, no, eh, yo no, o sea, no le resto mérito en la película en todo lo que se refiere a lo técnico. O sea, yo pienso sí, que Mayel Cruz, eh, la dirección de él está excelente, me gusta mucho el, el uso de la cámara handheld, me encanta sí. la cinematografía de, de Chago bueno. Bennett, sobre todo en esa escena de donde están en la fiesta de la Candelaria quemando los árboles de noche. Sí. Se ve espectacular en pantalla. O sea, tiene todo, ¿sabes? todos los checkmarks. El
0: está súper bien. Yo sí. asumiría que ellos crecieron ese ese específica
1: específico. No creo que Porque lo hayan que crecido.
0: Que, no creo no
1: que, que lo hayan eso. crecido. Los
0: platanos crecen bastante
1: bueno, a lo mejor ese está. tienen que haberlo encontrado. Eso fue en el, en el, en el Location bien, Scouting.
0: Porque el ambiente estaba bien. La cinematografía estaba bien. Este, Bueno, hasta hasta el shot de ella caminando con el machete, que fue lo que usaron en el trailer. Uh -huh. Que es ella ya como que full rage. Y si, si hubiéramos built up to that really well, Carmen hubiera sido como que Sí, como que, mira, esta nena está llena de an tanto anger que no puede ni hablar. Pero no nos dieron eso, nos dieron como que un no wharmy thing ahí. Yo de verdad esperaba que ella fuera a chopear algo, pero ya, ya esta escena yo estaba full on en She's a <Sí>.
1: Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando Muchísimas gracias Esperamos que hayan disfrutado de esa discusión de Antes que cante el gallo Y que independientemente de lo que hayamos dicho Pues se aventuren a verla Porque pues reservas aparte con, con el libreto Pienso que de verdad es una, una película puertorriqueña muy bien hecha Tremenda producción Bien actuada Y que merece que le den un, un vistazo ya que la tienen ahí disponible en streaming eh, sí, de
0: verdad que sí, es súper linda de ver, es como que todo lo que es filmico está súper lindo y de verdad que a mucha gente le gusta también y maybe we're checking but that's just the COVID
1: <risa> Sí. bueno, eh, regresamos la semana que viene para hablar de un anime, vamos a estar hablando de la serie Demon Slayer Y hay un subtítulo en japonés que no voy a tratar de pronunciar Que está disponible en Hulu, ahora mismo, si no me equivoco, también está en Crunchyroll Son 26 episodios, así que metanle mano, Rosella, tú la empezaste
0: eh, Sí, voy por el episodio 4, creo que tengo que, tengo que
1: empezar a 20 Ok, vamos bien, yo voy, eh... voy como por el 14 o 15 un poquito más adelante, pero nada Viento en popa, sí, sí. por ahí vamos <ríe> yes eh, Muchísimas gracias a las personas que nos apoyan a través de Patreon Pueden darse la vuelta por patreon.com slash desmenuzando Donde pues vamos a estar hablando próximamente de Chadwick Boseman eh, Repasamos su filmografía Vamos a rendirle tributo a este actor Que lamentablemente se fue mucho, 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 mucho antes de lo que debió haberse ido así que pueden darse la vuelta por allá para escucharnos hablar del señor Chadwick Boseman yendo a patreon.com slash desmenuzando gracias a todas las personas que aportan por ahí desde un dólar hasta cinco dólares al mes, Rosa, ¿dónde nos pueden conseguir? Bien. en las redes sociales
0: nos pueden conseguir en Instagram como desmenuzando. y en Facebook en Twitter como atdesmenuzandopod y si no quieren mandar un email pues pueden mandarlo a desmenuzando el podcast at gmail.com.
1: A mí me consiguen en Twitter e Instagram como Mario Alegre.
0: Y a mí me consiguen en Instagram, Twitter y Facebook como at
1: Y hasta la próxima semana en Desmenuzando.